0: Salut à tous, c'est Legit Lab, le deuxième épisode avec Claire Perrault. Je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui.
1: Eh bah, je suis trop contente aussi. Salut Marion. C'est trop cool. J'ai le droit de t'appeler Marion. Ah oui, tu m'appelles comme oh, tu veux. c'est cool. Marionnette, clairette, tout va bien. <rire> euh, avec Claire, on s'est connus il y a dix ans à peu près. Ouais, j'ai connu Marion, euh, je crois qu'elle était encore mineure, je crois qu'elle passait à son bac et euh, j'avais besoin d'elle parce que euh, parce que je suis maman d'un garçon maintenant qui va avoir 15 ans et quand elle, est débarquée, quand elle a débarqué à la maison pardon euh, c'était pour euh, bah, pour être nounou hein on ouais c'est ça, ça hein, ouais. carrément ah
0: ouais. Ouais. Mmh. il avait euh, 4 ans bout de chou Ouais. Et, euh, et après, bah, on, est, euh, on est devenus amis avec le temps. Euh, voilà. On est
1: devenus amis avec le temps parce que, euh, parce que, parce que, parce que tu es une nana super intelligente,
0: ouais.
1: super ouverte, euh, qui, a, qui a jamais baissé les bras même quand c'était super dur. Et puis je crois que c'est un gros point en commun qu'on a. En fait. ouais, ouais. Je te retourne complètement le compliment. <rire>
0: Et pour moi, c'était important de, de parler avec Claire de, ce, de cette illégitimité chronique qu'on peut ressentir les unes les autres, les uns les autres, parce qu'on euh, qu en a déjà discuté sous, de façon euh, peut-être plus sous-jacente à d'autres moments de nos vies. Tu vois, ça perçait petit à petit. Et puis là, depuis, euh, comme on se l'est dit il y a encore dix minutes, euh, depuis un an, c'est l'explosion mm -hmm. de la légitimité dans nos vies et de, de cette recherche d'apaisement finalement. Mm -hmm. Et en fait, on est là aujourd'hui parce que qu'il y, euh, y a quoi Il y a un mois à peu près, j'étais en train de finir le premier épisode de, de Legit et euh, je cherchais une musique pour ponctuer et je me rappelais d'un truc super que tu as fait avec... J'ai oublié son nom.
1: Avec... Euh, euh, alors, je sais pas si je peux citer son nom, son, son nom de groupe, c'est Apart. En fait, c'est Anthony Rouchier qui euh, qui est un... Un compositeur, euh, programmateur, euh, réalisateur de musique euh, électronique, mais c'est assez varié. Euh, il, il fait beaucoup de, 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 de musique, par exemple, pour les ballets, de, de danse contemporaine. Et euh, ouais, j'ai fait un peu de musique électro avec eux il y a euh, 7 ans, je crois, 6-7 ans, un truc comme ça, peut-être un tout petit peu moins. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Et, euh, et voilà, mais, mais du coup, j'ai envie de dire, je vais en profiter pour faire sortir mon chat, comme ça tu vas pouvoir faire la présentation. <rire> hey, t'as vu, je te drague ton podcast. Non, laisse-le, c'est bien. C'est <rire> vrai, on, on va l'entendre. Mais
0: ouais, il va faire du...
1: Ah, il sort dans le couloir carrément Ouais. Ah, bah, il est légitime, c'est un animal. Ouais. Ouais, les animaux, normalement, c'est censé vivre dehors. Ça. Moi, je suis une, 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 une saloperie de parisienne depuis 20 ans. J'ai toujours grandi avec des animaux autour de moi à la campagne. Quand je suis arrivée sur Paris, je me suis dit, quand même, ça va me manquer. Ah bah ouais. Donc, euh, je vais lui offrir un appart. C'est pas son environnement naturel, donc je lui offre l'escalier. Ah c'est cool, bah, hein. l'immeuble. Je fais sortir il le chat s'il ouvrir la porte. Ouais, Vas-y, veut... bah,
0: ouais. t'inquiète. Et euh, mais du coup, voilà, j'avais demandé à Claire euh, de, euh, si je pouvais utiliser un bout de cette zik. Euh, vous aviez fait un, un projet qui s'appelait Beautiful Strange Things, si je dis pas de bêtises. BST. 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 Et, euh, euh, et tu me demandes, ah ouais, pourquoi machin Je t'explique euh, ce que je suis en train de faire. Tu dis ah ben « c'est trop cool, moi aussi je suis sur un projet en ce moment. Tu me fais lire ton truc. Et en gros, ça a vraiment... Comment dire, euh, C'est trop marrant que, euh, par une espèce de karma, euh, énergie, euh, bonne vibe de la vie, on se recroise autour de débuts de projets, d'embryons de, de projets, euh, un peu par hasard. Quoi. mais,
1: mais j'ai un petit peu la sensation, j'en parlais avec euh, mes amis euh, niçois, euh, du monde alternatif niçois, euh, qui ont le, le collectif CCM, euh, donc euh, Concert Chez Moi, et, et euh, ils ont aussi développé Radio Chez Moi et, et, et Télé Chez Moi, et ils sont... Euh, ils sont vraiment... Euh, C'est le mouvement fort de la, de la scène niçoise alternative et ils font des trucs absolument formidables. J'en parlais avec eux il euh, euh, y, a, y a trois jours puisque j'étais descendue les voir que y, on a quand même une, une espèce de sensation de... Euh, est, on est de plus en plus nombreux et il y a comme quelque chose du domaine de la survie. Enfin C'est normal en fait, en tant qu'être humain, euh, doté, donc c'est ce qui nous différencie des animaux, d'un intellect, d'un mental, c'est normal à un moment de, et surtout en ce moment, de vouloir s'affranchir en fait de tous ces carcans. Alors ils sont nombreux, il y a évidemment les carcans de base que là, époque ou pas époque, on a tous, hein, la famille... Euh, le, les gènes, tout ça, enfin voilà, ça c'est des choses, le, les, les religions, enfin bon bref, il y a des tonnes de trucs, après je ne suis pas experte en la matière, mais en ce moment, euh, le poids de l'oppression, en fait, euh, spirituelle est, est tellement énorme que c'est juste humain, normal, même presque peu conscientisé, euh, mais d'avoir envie de s'exprimer. Et puis, on a tous les, les supports maintenant avec les réseaux sociaux, avec euh, euh, voilà, tous ces mouvements qui se créent humains, une fois encore, de, de partager tout ça et de créer une vraie, vraie, vraie émulation là-dessus. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, ce n'est pas un hasard si on se retrouve. Ce n'est pas que un hasard, <rire> c'est vrai,
0: c'est vrai. Et euh, bon, vous l'aurez peut-être compris, du coup, Claire a euh, plein de casquettes. Moi, je t'ai connue euh, d'abord comme comédienne. Oui. Euh, c'était cabaret, je crois que tu étais en train de faire cabaret. Ouais,
1: j'étais comédienne, mais même déjà dans cabaret, j'étais comédienne, chanteuse et danseuse. Et, ouais. et euh, ça a été pour moi un énorme truc, puisque donc ça a été très médiatisé. Ça a été une espèce de centrifugeuse pour moi. Une centrifugeuse dans laquelle j'étais donc comédienne, chanteuse, danseuse, mais j'étais avant tout, et c'est comme ça qu'on a été drivés par, par le metteur en scène Sam Mendes et, et Rob Marshall, euh, c'était avant tout, on était avant tout là pour raconter une histoire et pas des moindres, puisque c'est une histoire vraie, dans le, dans le sens où bon, bah, elle, se, elle se situe euh, dans le Berlin d'entre-deux-guerres, et que, justement, tous ces sujets de la répression sur, sur, sur un humain, la, la discrimination sur un sexe ou une race, euh, etc., etc., tout ça existait donc, dans le Berlin de l'entre-deux-guerres que je faisais sur scène tous les soirs, ouais. que je racontais sur scène tous les soirs. Et, en même temps, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc, il y avait déjà cette dimension... Euh, voilà très très concrète de ce qui se passe de ce qui se passe entre humains et je portais ça avec donc ma profession de comédienne mais aussi de chanteuse et de danseuse et ça a été le, le début d'un espèce d'enfermement euh, du type euh, « tu sais chanter, donc tu ne sais pas raconter une histoire ». Alors là, je suis un petit peu tombée des nues parce que jusqu'à présent, moi, dans mes mélodies, je mets des mots, <rire> je fais pas de langage imaginaire. <rire> et quand bien même, avec le langage imaginaire, il y a plein d'œuvres qu'on peut citer, euh, qui diffusent aussi des messages. Donc, ça a été une espèce de, 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 de sensation. Ouais, J'avais 24 ans, 25 ans, ouais, c'est ça. Une espèce de début de sensation, de case. Je me dit, mais attends, je ne comprends pas. Pourquoi je ne pourrais pas jouer ?» et en même temps mettre euh, de la musique dans mes mots, c'est-à-dire tout à coup chanter, et être toujours porteur du même message, et aussi euh, danser. C'est une mais forme d'expression si... aussi, quoi. Voilà, danser. Mais alors attention, parce que si tu danses, ça veut dire que tu chantes plus. Mais non, enfin aucun sens, mon message est toujours là, peu importe le support. Donc j'ai commencé à sentir ce, ce, ce truc euh, très, euh, très enfermant, très, très, vraiment tuant. Euh, J'avais ouais 24 ans. J'avais 24 ans et c'est passé par ce truc hyper cloisonnant des euh, euh, si tu si, si voilà si tu es je sais pas moi si tu es boulanger euh, tu ne peux pas être producteur si tu es producteur tu ne peux pas être chanteur si tu es chanteur tu ne peux pas être comédien alors à la rigueur j'ai envie de dire bon de boulanger à producteur il y a un monde ah, mais même pas enfin tu vois pourquoi pas mais de comédien à chanteur, enfin c'est juste bullshit les gars quoi. Enfin, ouais. Ça n'a aucun sens, en fait, clair. Voilà.
0: Mais c'est surtout, en plus ça, comment dire ça Je trouve que ça accentue euh, une forme d'élitisme qui moi commence à me débecter euh, dans dans pas mal de domaines. Et pas mal dans le journalisme, je trouve, dans le, le fait d'être expert sur quelque chose mmh. qui, te, qui te donne à la fois euh, déjà l'obligation de faire mmh. ça et pas autre chose, parce que du coup on t'enferme dans ce carcan-là, ce que mmh. tu racontes, et pour, euh, tu vas prendre la parole, s'exprimer sur un sujet ou non, euh, comment dire, d'avoir cette, euh, cette légitimité un peu surfaite, sur mmh. des sujets, tu vois, t'entends des gens parler à la télé ils te parlent de, de trucs, ils ne savent mmh, même pas ce que c'est, Je suis
1: d'accord sur l'élitisme je, je suis complètement d'accord, c'est aussi euh, puisque donc euh, nous, nous, voilà ce, on est en train de faire cet enregistrement dans une ville qui s'appelle donc Paris, hein, qui est la capitale de la France euh, je crois bien, si mes cours de, de géographie ne sont pas si loin, ben je déconne euh, et, et euh, voilà, c'est-à-dire que moi, je peux vous citer plein, plein de, de, de gens que j'ai croisés sur ma route dernièrement qui se sont tous excusés de ne pas être professionnels et ça m'a fait bondir parce que ce qu'ils me renvoyaient lorsqu'ils s'exprimaient, que ce soit des journalistes comme par exemple mes potes de Nice qui sont profs de français, éducateurs spécialisés, ce ne sont pas des journalistes. Ouais. Je peux te montrer leurs leur, leur documentaires. Enfin, yes, C'est d'un professionnalisme extrême, ouais. pointu, ils sont cultivés. Enfin... Voilà, euh, tu peux aussi très bien croiser des, des, des musiciens dans des bars dans des, dans, dans, dans des provinces dans des, dans des villages dans, dans, dans des petits lieux euh, alternatifs justement où ça va être des mecs qui vont être je, la journée pharmacien ou euh, conducteur de bus et, euh, et qui tout à coup vont prendre la guitare le soir et te faire des trucs mais sublimissimes mmh. qu'un mec qui va avoir la possibilité d'aller jouer sur une grande scène parisienne parce que c'est le pote d'un tel d'un tel et d'un tel et j'aurais presque envie d'en citer en ce moment. Mais je ne le fais pas, parce <rire> qu'il faut faire attention. Mais, euh, enfin, c'est juste des pignoufs, quoi. Tu vois, sauf qu'il y a, tout à coup, oui, mais parce qu'on a le carnet d'adresses machin, oui, mais parce qu'on euh, a fait les études bidules, oui, parce que... Non, enfin, c'est... Euh... C'est grave, c'est vraiment grave de faire ça, c'est, euh, voilà, on, on, euh, l'éducation devient payante maintenant, ouais, donc alors, clair. Euh, euh, voilà, enfin, on en parle des pauvres mômes euh, qui sont euh, dans, dans, dans les cités, dans les banlieues, euh, ou même dans les villages, euh, et qui, qui en chient parce qu'on leur a sucré toutes les aides, parce qu'on les, on les, on les cloue au pilori de tu es différent, tu ne viens pas de chez nous, enfin c'est, ça ne veut rien dire, euh, ouais. le... Le professionnalisme multiple, il est chez chacun de nous à partir du moment où de base on te dit tu es capable, tu peux. Ouais. Euh, voilà, tu es capable, tu peux. Pourquoi pas toi Et tiens, qu'est-ce que tu as à me dire euh, Qui es-tu C'est euh, c'est simplement ouvrir les yeux sur son prochain et, euh, et avant d'avoir tout, 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 toutes ces barrières de jugement euh, social, familial, racial, sexuel, euh, avant d'avoir tout ça, c'est juste voilà, euh, peut-être que cette personne, en face de, de, de toi, elle a une vie incroyable, avec des parcours incroyables, qui vont euh, te donner euh, d, 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 un intérêt pour tout à coup quelque chose que toi, tu ne connaîtras pas, mm -hmm. donc ils vont t'enseigner des choses. Donc euh, voilà, enfin, l'école de la vie. Après, bon, moi, mon discours, il est forcément pas objectif quand je dis ça parce que j'ai un parcours un peu tel. Moi, je suis fille de commerçant, un petit magasin de chaussures euh, qui a été tenu par euh, la famille pendant presque un siècle. C'était où d'ailleurs Et euh, c'était à Montreux, en Seine-et-Marne. Ouais. Et, euh, et, euh, et ma maman était professeure de techno euh, dans, dans, dans un petit collège. Donc, euh, personne dans ma famille n'était chanteur ou comédien ou artiste. Euh, on avait vaguement une marraine qui faisait euh, de la couture, tu vois. Mais ouais. bon, c'est tout, quoi. C'était le truc le plus ouf qu'il y avait dans la famille. Et pourtant, j'en suis là. Ouais. Et quand je suis arrivée à Paris, euh, j'étais complètement paumée. Et je me souviens avoir un peu ressenti ce côté. Ah bah, ouais, mais alors, si tu fais pas le conservatoire, euh, franchement, à quoi ça sert de commencer à vouloir être comédien non, enfin, il y a pas longtemps, j'ai lu le bouquin de de Pardieu qui s'appelle Innocent, qui est euh, fabuleux sur plein de points et bon, qui peut faire bondir sur d'autres, mais on aime le personnage quoi qu'il arrive. Quand on est artiste, on peut, on, peut, on, peut, on peut pas ne pas aimer un tout petit peu GG et, 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 et Gérard Depardieu, C'est un mec qui il, il, il a grandi dans les champs quoi. Ouais. Il était à Châteaurouge, quoi, oui c'est ça. Et, et, il se baladait dans la campagne. Et il, il allait pas à l'école. Bon, ça a pas fait de lui un tocard, ça, enfin je crois pas, enfin ou peut-être sur certains points si tu veux, mais en attendant c'est un mec, passionnant et qui a fait péter tous les curseurs de, de, de la popularité au cinéma, donc bon bah là j'ai envie de dire respect mm. et, euh, et voilà. Ouais
0: puis, c'est pas parce que t'as pas fait une grande école euh, ou un conservatoire ou je sais pas quoi que tu peux pas essayer de te lancer et, euh, et devenir ouais. euh, ce que t'as envie d'être, en Exactement. fait, Exactement.
1: Si t'es généreux de cœur... Pour moi, la vraie intelligence, elle est là. C'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence du cœur. Hum. Si ton cœur, il est ouvert ta culture, elle sera grande. Mm. Si ta culture, elle se limite à des bouquins qu'on t'a imposés dans une école où même les mecs qui t'ont imposé cette lecture auront été payés par d'autres mecs qui leur ont dit, tiens, il faut que tu enseignes ça à, au mômes à qui tu vas apprendre, je sais pas, moi, l'histoire, euh, l'histoire de l'art, la géographie. Euh, tu vois, c'est... Euh, c'est hyper rébarbatif et ouais. forcément, euh, oui, c'est normal et légitime de sentir un sentiment d'illégitimité ouais. quand tu commences à, à grandir et à te frotter au, au, au monde des adultes et, euh, et au, au monde voilà, des métiers, des professions. Et c'est ça, ça qui me. C'est marrant, je pas
0: pensé comme ça, mais j'ai l'impression que quand on est. Après, ça dépend. Euh... Dans quelle famille et dans quel contexte tu grandis, mais j'ai l'impression qu'il a le. En tout cas, pour moi, le sentiment d'illégitimité, il est arrivé, je dirais, euh, autour, de, ouais, autour de mes 14, 15 ans, tu vois. Avant, mmh. je pense que je me posais pas trop la question. J'avais envie, j'ai voulu être pilote de chasse, j'ai voulu être kiné comme mes parents, j'ai voulu être. <rire> et je me suis pas posé la question de euh, est-ce que j'ai le droit de faire ces métiers-là Est-ce que. machin Et c'est arrivé un Ouais, un peu plus tard, un peu au moment où on te demande de choisir en fait, au moment où à 15-16 piges, on te dit euh, t'es en troisième. En sachant que c'est un truc
1: qu'on te, qu 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 te fout dans, la, dans, dans le sang très jeune, comme un espèce de poison un petit peu, puisque euh, enfin, le, le, discours, le, le discours basique à l'école et il m'arrive de le faire à mon fils, c'est compliqué hein, de lutter contre, contre un mastodonte sociétal comme ça, mais... À l'école, toute ton enfance, à partir du moment où tu arrives au CP, tu vois, tu as 6 ans, c'est quand même très très jeune, si on est des bébés encore mm -hmm. à cet âge-là. Euh, si tu as une mauvaise note, très vite viennent des phrases comme ⁇ tu n'y arriveras pas dans la vie ouais. ⁇ Donc c'est cool, un quoi. poison qui, qui, qui est là, très jeune en ouais. fait.
0: Très ouais. très
1: très très jeune. Rajoute en plus de ça, après ce que peut-être tes, tes parents t'ont dit avant que tu rentres à l'école, et ta famille a vécu dans quel contexte politique, social et familial ils ont été, tu vois, tout ça, ouais. c'est logique. C'est logique et il faut avoir une... Enfin, euh, voilà, euh, euh, alors je pense une force de, 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 interne, je sais pas d'où elle vient, tu vois, je, 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 suis pas, je, je suis pas mystique comme meuf, mais il y, y a, y a peut-être des trucs qu'on a en nous depuis toujours qui nous permettent d'être des gens comme toi, comme moi, qui avons envie de se battre moi je crois beaucoup en la force du trauma euh, alors il y a le trauma punch in the face euh, crack un truc qui te tombe sur la gueule un beau jour et il y a cette espèce de voilà, trauma que j'appelle le poison qui est un truc qui, qui se distille toute la vie donc euh, voilà les phrases petites petite phrases insidieuses que tu vas entendre ouais. à l'école ça va te rentrer par une oreille ça va te sortir par l'autre mais elle est rentrée ouais. elle est rentrée quand même et, euh, et, et je pense que c'est ça qui euh, est donc anti-vie, ouais. complètement anti-vie, hein, puisque concrètement, quand tu baisses les yeux, t'avances pas. Ouais. Et se sentir illégitime, c'est baisser les yeux. Et donc, euh, c'est de la survie, en fait. Ce que tu expérimentes, c'est une forme de survie. Mmh. Ce qu'on expérimente tous en ce moment, c'est un principe de survie. Ce sont des élans de survie. C'est euh, normal. Ouais, c'est juste comprends. normal. Et c'est ouf, quoi. Tu vois, ouais. En même temps, ça fait des, des, des millénaires que ça dure. On est toujours là, nous, les humains... Et euh, je sais pas, j'ai presque envie d'être positive là tout de suite maintenant et de dire que mais putain, moi, je pense qu'on va être là encore longtemps parce que tu, tu peux pas tuer quelque chose euh, qui ne, qui ne s'est jamais tué pour le moment quoi, qui est la, la, le fait de, de lever la tête et de se dire bah enfin non, c'est pas parce que j'ai eu deux en maths toute ma vie que je suis pas capable euh, ouais. d'aller euh, acheter mon pain euh, en ayant le menton haut, voire même de créer une boîte. Ouais, enfin, voilà, Ça n'a aucun sens. C'est clair. Non. Et après,
0: ça passe par de l'éducation, ça passe par transmettre des messages de plus en plus positifs. Plus euh, Tu vois, toi, tu le dis, par rapport à, à ton fiston, que c'est difficile de lutter contre le mastodonte et en même temps d'essayer mmh. de lui montrer qu'il n'y a, a pas que la voie principale, il n'y a que, pas que cette autoroute euh, sur laquelle on veut tous nous foutre. Il euh, n'y mmh. a qu'une façon de faire, il n'y a qu'une façon de réussir, machin. Il y a tellement plein de petits chemins de campagne à prendre pour arriver là où on est bien, en fait. De Et plein puis... de
1: manières. Enfin, c'est pas pour rien qu'il y a une grosse, grosse émergence, là, depuis 2-3 ans, de cette, du, du business du bien-être. Alors, mmh. je, fais, je cite sciemment le business du bien-être parce que malheureusement, ça peut avoir tendance à, à, se, à se tourner vers le mainstream aussi, en même temps. Euh... T as, t as, tous les plus grands gourous ont compris ça quoi ouais. je sais pas si tu as vu Wild Wild Country sur ouais. Netflix euh, voilà sur le Bagwan, enfin c'était <rire> merveilleux hein, quand hein, même vous allez Trop aller fort. mieux mais quand même payez moins une Ferrari ouais. non il avait des quoi des, euh, des Cadillac en diamant des Rolls en diamant, diamant ouais. ouais. ouais, c'est ça merveilleux et euh, bon bah voilà hein. maintenant si tu veux tu vas au, au rayon euh, euh, je sais plus comment ça s'appelle, bien-être, travail-sur-soi, introspection, je sais plus quoi, ouais. de la FNAC. Enfin, si tu veux, c'est plus gros que le rayon BD, quoi. Enfin, ah ouais, Évidemment. Enfin, ouais. Je crois qu'il doit y avoir le tourisme, et ça, tu vois, à peu près <rire> en de position. Ouais, tourisme, moi, je dis oui, c'est bien, il faut découvrir le monde, tu vois. Après, il y a plein de moyens aussi, une alternative, de découvrir le monde. Mais bon, bref. Ne faisons pas trop de, de digressions, et euh, juste, euh, ouais, il euh, y a plein de chemins différents de se soigner, il y a plein de chemins différents d'enseigner et mmh. de se faire enseigner des choses. Il y a plein de moyens de, de de voyager, il y a plein de moyens de travailler, il y a plein de moyens de se nourrir, il mmh. y a plein de moyens d'aimer, il de... y a plein de moyens de tout. Ouais. Euh, l'être humain est une ressource extraordinaire, quoi. c'est juste dément. Et l'être humain, à partir du moment évidemment, s'il est dans cette, cette notion d'ouverture et de générosité, parce que cet être humain est, voilà, fonctionne avec. Euh, un écosystème avec euh, des animaux. Regarde-moi cette espèce de grosse patate à côté de nous là qui fait partie oui, intégrante oui. de ce podcast. Donc je, je précise et pour du ceux canapé, qui vont clairement, ce podcast qu'il est... y a une énorme chose à poil roux entre Marion et moi qui et, et est complètement impassible. Il est en train de se fondre carrément. Mais hein, carrément, on... il est en train de se confondre avec Plus. un poussin. <rire> voilà. Donc lui, il s'en fout. Lui, c'est le principe du j'en ai rien à foutre. Ouais. Et c'est vrai que c'est de temps en temps, voilà, quand tu es fatigué de tout ça. Euh, se rapprocher d'un état proche du chat. Mais en plus, c'est vrai, tu hyper sais,
0: j'avais lu ça sur les chats. Il y a pas euh, hyper, il si, y a très longtemps maintenant, mais ça m'est resté en tête de ouf. C'est que les chats font partie des rares animaux à être capables de n'utiliser que le muscle dont ils ont besoin au moment T. C'est-à-dire que quand tu mates un chat qui est allé tout mm. son long sur le parquet et qui veut juste relever la tête, il y a que les muscles de sa nuque qui vont bouger. Mm. Alors que nous, quand on fait ça, tu as tous les abdos qui s'engagent, as le dos, ta machin, ta mm. truc. L'efficacité, le minima, le tout, voilà, juste ouf, que ouais, le ouais. coup, tu vois. Je trouve que c'est une petite leçon de. Euh...
1: Ouais, ouais, mais ils, ils nous en font plein des leçons. Les chats, par exemple, euh, ils n'ont pas l'air comme ça, parce que, bon, on a un peu de temps en temps l'impression que c'est des, des, des grosses esbroufes, parce que tu les nourris, tu les caresses, ils branlent rien, tu ça. ramasses leur merde, et ils sont contents. <rire> Alors, voilà, mais euh, regarde, sur je ne sais pas combien d'espèces animales il y a sur la planète. Ça fait partie des rares espèces d'animaux qui s'entendent mieux avec les humains, justement, qu'avec leurs congénères. Ah ouais, c'est vrai, c'est marrant ça. Et ça, c'est une grosse leçon aussi, c'est-à-dire que même un animal est capable de mieux s'entendre avec un humain que nous, parfois humains entre nous. C'est clair. C'est-à-dire, comment te dire quoi On est
0: combien à dire. Le prochain qui m'agrège, je vais lui dire Tu
1: veux pas être un chat
0: Tiens, ronronne, fais un petit miaou, ça va bien se passer, je te gratte l'oreille et hop là. Voilà, voilà. Du coup, ça m'a fait penser à ton fiston, on en parlait un petit peu. Ah, t'as oui. été maman jeune Tout à fait. T'as été maman à quel âge 22 ans. Qu'est-ce que ça t'a... Euh... Comment dire Est-ce que t'as le sentiment que... Alors, sur, sur deux aspects, tu vois déjà l'aspect pro, est-ce que t'as l'impression que ça t'a enlever une légitimité
1: que tu avais à faire ton métier du fait de devenir maman jeune ça aurait pu euh, en tout cas ça a, ça a été un poison euh, euh, psychologique euh, longtemps et pas que dans ma profession dans mes relations avec les hommes aussi euh, et, et les femmes puisque je j'aime autant les hommes que les femmes j'ai je, je sais pas si on dit bi euh, j'en sais rien mais bon voilà pas les mots j'ai beaucoup de mal avec euh, l'enfermement des mots euh, mmh. surtout en ce moment mais bon bref euh, j'ai tout le temps eu l'impression qu'il fallait que je me justifie. Je, tu, vous savez, je suis maman, enfin, tu sais, je suis maman, ou alors tu vas à un job et tu te dis Ah putain, j'espère que le fait que je sois maman, ça va pas. Mais c'est. Je pense que j'ai, euh, on va dire, cristallisé ça dans une douleur psychologique, ça, c'est clair et net. Euh, ça m'a beaucoup enfermé psychologiquement. Maintenant, quand je regarde derrière moi, et que je regarde devant moi euh, tous les projets que j'ai eus, que j'ai, et la vie que j'ai en ce moment-là, à cet instant présent, je me dis, euh, pff, franchement, euh, je suis hyper heureuse d'avoir eu mon fils à 22 ans. Euh, et même, je, je me demande si, euh, si j'en ai un euh, dans, dans les années qui viennent, si ça va pas être beaucoup plus flippant et, 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 et beaucoup plus hardcore. Ouais. Parce que euh, quand tu as 22 ans, tu es insouciant. Quoi qu'il arrive, ouais. une part de toi qui est encore vachement insouciante. Enfin Moi, en tout cas, je crois que j'étais sincèrement insouciante. J'ai lu aucun bouquin de grossesse. Euh, Bon euh, hashtag c'est pas bien mais j'ai fumé pendant ma grossesse, euh, j'ai bouffé des sushis, euh, <rire> je, me je me souviens m'être fait engueuler au restaurant parce ouais. que je bouffais des sushis, ouais, 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 une dame à côté de moi qui me dit ah, vous ne devriez pas, moi tous les curseurs étaient, étaient nickel. Ouais. j'ai eu de la chance de vivre ça euh, d'une manière très légère et après quand on s'est séparé avec le papa de Nino, euh, euh, quand il avait 10 mois, euh, je crois que c'est là qu'on commençait un peu les. Oh, mais comment tu vas faire Mais t'es tellement jeune, mais euh, tu peux faire une croix sur ta vie Et alors, pas du tout. Ouais. Euh, je, ça me faisait mal de l'entendre. Une fois encore, le poison était psychologique. Mais euh, en fait, euh, la vie, il faut pas oublier que c'est quelque chose de très réel, de très concret. Et que quand tu dois aller bosser, que tu n'as pas les thunes pour te payer une nounou, et que le boulot que tu fais accepte. Euh, et ça voilà bah, il suffit de demander hein, donc comme quoi le, la communication c'est une grosse clé mm -hmm. euh, que, le, voilà, que le boulot que tu fais accepte que t'amènes ton, ton baby cosy là je sais plus comment ça s'appelait ces trucs là insupportables
0: <rire> t'arrives pas à les plier <rire> tu ah, horrible.
1: <rire> t es, t es, ça se plie ça se déplie c'est un peu comme les chaises longues ces ouais, trucs c'est hein, horrible euh... <rire> et euh, voilà es, bah, tu emmènes ton gosse de 2 ans de 3 ans de 1 an euh, ouais. sur euh, des plateaux de tournage sur... mais un peu comme, comme t'emmènes ton gosse à la boucherie à la charcuterie, tu vois, ouais. ce sont des lieux où, en l'occurrence, bon, voilà, moi, j'ai eu la chance de pouvoir le... d'être accepté dans ce domaine-là. Ouais. Voilà, mais euh, c'est quelque chose que j'ai senti, ça oui, je l'ai senti. J'ai passé un casting derrière moi, où dernièrement où la première question qu'on m'a posée, c'est, vous avez un enfant Parce qu'il y avait ah, six ouais. mois de tournage à l'étranger euh, sur quatre ans. Euh, et, euh, et donc forcément Si je leur ai dit Bah vous savez Là je viens de me marier euh, ah, Dans la tête de, du, du producteur Enfin de l'employeur C'est bon bah Potentiellement future maman ouais. euh, Donc si je l'engage C'est mort pour ma gueule ouais. Ça oui c'est présent euh, J'ai euh, Ouais avec euh, une, une, J'ai une petite histoire euh, Avec une, une prod Avec laquelle j'ai bossé Un an après que j'ai Même pas un an que Après que j'ai accouché C'était des gens Avec qui je bossais régulièrement Et puis j'ai senti Que je bossais de moins en moins Avec mmh. eux Sauf que, en fait, les contrats que j'avais régulièrement, euh, c'était que des CDD, et euh, je me suis renseignée comme ça, euh, du, mot, du haut de mes 22 ans. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir et plusieurs CDD à la suite à l'époque ça faisait des CDI je sais pas si c'est encore le cas je crois que c'est le cas hein. je, euh, je au bout d'un certain avec temps nouveau, euh, la nouvelle, voilà comme promise, ils n'arrêtent pas, pas de sûr, mettre mais... des carottes tous les deux mois ah avec là. avec leur loi on sait plus trop hein. nous-mêmes on est largués à moins d'être vraiment très 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 très, très renseigné tous fait, les jours hein, clair. ouais c'est pas évident mm -hmm. et, euh, et ben là bingo je rentrais pile dans la case du tu as fait tant de CDD avec eux sur une période donnée donc euh, ça correspond à un CDI donc je leur ai dit bah vous savez les gars enfin c'est pas cool là en ce moment d'essayer de, de me squeezer, moi je peux aller au prud'homme et là, tout à coup, ah, mais non, mais pas du tout, mais ah. et tout le monde s'est affolé et je me suis remis à bosser avec eux. Mais il a fallu que je tire la sonnette ouais. d'alarme. Ouais. Voilà. C'est, on va dire, les seuls trucs vraiment euh, notables. Ouais. Euh, mais sinon, c'était plus moi avec moi-même. Ouais. Euh, C'est oui, j'ai flippé avec mon métier, avec les hommes, avec mes sorties, avec, euh, mais je crois que j'ai fait euh, comme n'importe quelle euh, maman de tout tout âge, euh, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, c'est-à-dire que je suis persuadée qu'une maman à 35 ans, euh, à 40 ou à 30, peu importe, euh, reçoit de temps en temps des agressions du type... Euh, euh, voilà, ce que moi, j'ai pu recevoir. Mais ça me fait penser à une autre anecdote qui est très jolie, quand Nino était à la maternelle. Euh, donc moi, j'avais 25 ans. J'étais donc en semaine alternée et j'étais sur scène tous les soirs en porte-jartel. Donc autant vous dire que quand vous arrivez le matin à l'école une semaine sur deux avec des grosses lunettes noires, parce que vous avez une tête de, de, de panda, hein, vu que vous avez bossé jusqu'à 2h du mat', euh, bon, forcément, vous ne faites pas partie des groupes grappes de mamans, euh, peut-être un peu plus mainstream, enfin bon, bref. Et euh, un jour, euh, je me suis dit, mince... Euh, ça doit être dur pour mon gosse parce que du coup je fais pas tous les goûters du mercredi. Euh, tout, tout, je, 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 Nino est très peu invité aux anniversaires parce qu'il n'y a pas de régularité au niveau des parents. Mmh. Voilà. Et euh, Nino avait quand même un petit copain dans sa classe, euh, Elias, je crois il s'appelait. Oui, je me ouais. Ouais. Ouais, ouais, tu l'as croisé, je crois. Et, euh, et du coup, je me lance, je vais voir la maman. Un jour, j'arrive, Nino me montre la maman d'Elias enfin me montre Elias, et je vois qu'il est avec sa maman. Donc, je vais vers la maman, je prends mon courage à deux mains, je vais vers la maman, je dis bonjour. Euh, voilà, je m'appelle Claire, je suis la maman de Nino. Euh, Nino voudrait inviter Elias, ils avaient quoi Ils avaient 5 ans, 4 ouais. ans, 5 ans quoi, euh, à la maison samedi après-midi. Est-ce euh, que vous êtes d'accord Elle me regarde. Euh, oui, oh bah oui c'est gentil, et même, elle, euh, je sens le sourire dans son regard. Ouais. Cut, le fameux samedi arrive, j'avais acheté des super gâteaux, et tout. Euh, la, la maman se présente à ma porte, j'avais jamais fait ça de ma vie, hein, donc j'ouvre la porte, bonjour, bon, moi première, je dis, bon, bah, je sais pas, vous venez le chercher dans trois heures, et là, d'elle-même, elle me dit, bah, je boirais bien un café bon, okay. je sens un côté un peu protecteur, mais en même temps, je me dis, c'est normal, ils sont petits, et puis je trouve ça hyper cool, en fait, de boire un café avec une maman, mmh. ça ne m'est jamais arrivé. Ouais. Et on s'assoit, on se fait un café, et puis, euh, je sais pas, j'ai peut-être toujours été comme ça, euh, punk, comme disent mes amis, ça me fait mourir de rire, mais bon, bref, euh, je me mets à lui parler de ce, cette forme de douleur ou en tout cas de gêne que j'ai de ne pas être là tous les matins à l'école, je suis là qu'une semaine sur deux, euh, de ne pas être là euh, à toutes les sorties d'école parce que des fois bah, j'ai des émissions de télé, des raccords, des trucs, enfin bon bref, et surtout de ne pas être une maman de euh, 30 ans, enceinte du deuxième, euh, mariée, mmh. euh, euh, voilà. Et là, il y a eu un espèce de blanc, elle m'a fait un immense sourire. elle m'a dit mais tu crois quoi <rire> Alors je me suis dit merde, qu'est-ce que j'ai dit et là, elle m'a raconté sa vie, cette femme, en euh, quatre phrases. Euh, donc son petit garçon avait quatre ans, elle, elle en avait 45.
0: Yes, déjà.
1: Voilà. Mm. Et elle me dit, bah moi, tu vois, j'ai 45 ans, mon fils en a quatre, bon bah, tu vois, pareil, j'ai pas 30 ans comme celles qui ont normalement, ou 32, tu vois, la moyenne, euh, de ouais. la maman bobo du 18e en plus, quoi. Tu en es dans le 18, il y a un côté ouais. familial bobo, c'est normal. Enfin, la gentrification, elle existe depuis un petit bout de temps maintenant, quand même, mm. sur Paris, quoi. Et euh, voilà, euh, elle me dit... Euh, euh, son, son mari était, je sais plus, tunisien, algérien, enfin, voilà, du Maghreb. Euh, elle me dit, euh, moi, je, j'ai pas envie d'en faire un deuxième. Euh, on me regarde, justement, un peu comme une bête bizarre parce que à 44 ans, oh, j'en ai qu'un. Oh là là, elle l'a eu tard. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait qu'elle l'a eu tard C'est peut-être une femme... C'est-à-dire ah, que, à dire que euh, euh, tous les préjugés... Enfin, elle était aussi... Euh, très peinée euh, par tout ce que pouvait lui renvoyer euh, une espèce de normalité sociale à l'école euh, voilà quand tu es euh, cette espèce de, 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 de truc de euh, il faut forcément être maman à tel âge faire le deuxième à tel âge être mariée à tel âge qu'on est en 2019 et c'est toujours pareil quoi ouais, tu vois clair. donc là je te parle de ça c'était donc il y a presque 10 ans ouais. et elle m ça m'avait Scotché, mais vraiment scotché. C'est-à-dire que moi j'étais là, désolée, j'ai 25 ans, je suis séparée, je suis artiste, euh, mon gars, je le vois jamais. Et elle était là, bah, désolée, euh, j'ai 44 ans, j'en ai qu'un, j'en veux pas deux, euh, et, euh, et je suis pas mariée. Fin, fin, elle avait un truc, un parcours. Ça me fait chier de dire atypique parce qu'en en fait, euh, <rire> il faut tout Ça pour faire un monde la déjà, la, la fameuse phrase, est, tu vois, hyper basique. Mais c'est vrai, mais elle aussi. Elle mmh. aussi, elle souffrait de ce truc où de temps en temps tu fais ah bon bah voilà moi tous les petits copains que j'ai eu dans ma vie ça faisait partie des premiers trucs que je disais au premier rendez-vous au fait il faut que je te dise je suis maman tu sais comme si c'était une tare quoi c'est
0: curieux c'est fou cette injonction donc voilà je crois
1: pas trop que ce soit une question d'âge je crois qu'une fois encore c'est c'est que tout est bon pour attaquer l'être sa race son sexe son statut social son métier son âge. Mmh. Euh, tu as Nino au collège, il s'est fait, fait harponner pour des trucs, mais tellement débiles, il euh... n'écoute euh, pas la même musique que tout le monde. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oh, ouais, il est revenu de l'école un jour en me disant, parce que Nino écoute beaucoup de rock, et euh, maman, il était en larmes, maman m'a traité de sataniste. Mais oui, What mais bien sûr, je te jure. <rire> mais oui, oui, bien sûr, donc euh, voilà, c'est-à-dire que le euh, maman jeune, euh, ça existe. Ouais. maman vieille, ça existe euh, maman noire, ça existe euh, maman lesbienne, ça existe il euh, y, y, y a des milliards de façons d'être maman et euh, pour répondre à ta question, non ça ne m'a pas euh, empêché de vivre la preuve, je suis toujours là et mais j'ai ressenti. Aussi. Euh, vois, ça t'a pas empêché de vivre ta carrière aussi et de vivre tout. de ce que t'aimais. Pas du euh... tout, pas du ouais. tout, pas du tout. Et je pense même, euh, si j'ai envie de lever un, un point en l'air, je pense même que euh, ça, ça fait partie de ce truc que je conscientise maintenant mais que je ne conscientisais pas jusqu'à présent, d'avoir envie de me battre. Ouais. Ouais, D'avoir envie de me battre pour ce que je suis et pas pour ce que je fais ou ce que je pond ou ce que j'achète ou ce que voilà quoi, ou ce voilà qu qu'on qu voilà. projette de toi, de voilà, c'est ce ah, clair.
0: Ouais. Ça là-dessus, Nino a eu euh, la chance de t'avoir euh, forte tout au long de sa vie et euh, Il faut avec corps. t'as pas débat, le choix, toujours tu fais ce mais... que tu peux,
1: t'as pas mais le choix. Ouais. Tu euh... et, puis, euh... et puis, et puis, et si puis, je pense que ça provoque beaucoup de enfin, c'est très anxiogène en fait de. La mode est anxiogène, euh, mmh. le l'enfermement, le, le, quel qu'il soit, est anxiogène. Que ce soit dans l'âge, que ce soit dans dans la manière de penser, dans la manière de faire. Euh, on parlait de l'école tout à l'heure. C'est Enfin voilà, moi je suis en plein dedans en ce moment avec mon fils au collège qui ont euh, qui a euh, envie de faire de la musique. Ouais. ouh Ah ouais, bon courage. Ah ouais ouais ouais, c'est. Bon, alors, il aurait fallu qu'on en mette dans le cursus des conservatoires, tu vois, donc là, on en revient à cette notion ouais. d'élitisme dont ouais. tu parlais tout à l'heure. Bon, ben, bah, en l'occurrence, on ne l'a pas fait avec son papa, parce qu'on est deux artistes, et peut-être qu'on on n'y a pas pensé. Alors, mais à coup cool pas, mais en même temps, on se dit, ouais, mais est-ce qu'on en a vraiment envie on, on trouve qu'il a une super culture, déjà, maintenant. D'où elle vient, cette culture Bah, du fait de l'avoir fait bouger à droite, à gauche, de l'avoir emmené avec nous, mmh. de, euh, de l'avoir fait sortir de Paris. Euh, bah, ouais, voilà, de... Euh, de n'avoir pas, euh, pas fermé euh, les discours euh, quand il posait des questions ouais. euh, sur euh, plein de choses, sur, euh, voilà, que ce soit le, ce, son âge, son sexe, euh, ce qui se passait à l'école ou ce qui se passait dans ma vie. Ouais, comme... D'avoir toujours euh, laissé le champ des possibles. En ouais. fait. Et le dialogue ouvert. Et, ouais euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, et, et, et tout ça en, en, en gardant évidemment une, une bienséance et un respect, euh, le respect qu'on qu qu doit avoir pour des enfants qui sont donc forcément, euh, qui ont des, 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 des couines plus fragiles. Enfin, tu vois, évidemment que je vais pas dire, Bicouchia, t'es un gamin de 3 ans, quoi, tu vois, oui. on n'est pas débile. Et euh, ça aussi, c'est grave euh, en ce moment, c'est-à-dire de prendre les gens pour des débiles, vraiment. Mmh. Euh, de parler aux vieux comme, à des, comme à des, forcément à des demeurés et de parler euh, à, euh, aux enfants forcément euh, comme à des demeurés aussi, c'est... Non, enfin, ça n'a pas de sens. Et puis en, euh, en général, hein,
0: je trouve qu'on parle voilà, comme des demeurés Les EHPAD les sont des mouroirs et
1: les gamins, on les fout de, devant Anuna quoi. Merde. Ouais, c'est clair. Enfin, c'est... Je trouve que c'est
0: c'est comment dire amoindrir euh, l'intelligence de l'humain en général, tu vois, et c'est partir du principe mmh. que parce que tu n'es pas moi, parce que tu n'es pas mon, mon reflet ou parce que je ne te reconnais pas comme mon autre, comme mon tu vois, mon. Mmh comme un, un autre moi autant capable que moi de faire la même chose ben du coup t'es rien ou t'es en dessous ou es... et donc du coup je vais être soit très condescendant mmh. soit très méchant tu vois il y a vraiment mmh. ce rapport très violent je trouve mais
1: euh... tu vois quand tu dis moi c'est pas moi c'est moi fabriqué par un système ouais, parce que euh, et, et une fois encore c'est pour ça que ça explose en ce moment c'est-à-dire que les gens se rendent vraiment compte euh, que c'est pas parce que euh... Je fais vraiment le parallèle avec Wild world Country, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire, le mec, il a compris qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on avait rentré dans la tête des gens que... Et en même temps, c'est légitime, hein, les pauvres, vous n'avaient plus rien, tu vois, que c'était parce qu'ils allaient avoir le nouveau Moulinex tous les, tous les, et forcément avoir la maison parfaite avec les meubles parfaits. Mais bon, c'est logique, ils venaient de se faire détruire la gueule, quoi, tu vois ouais. Et ben et 15 ans après, tous ces gens-là, ils étaient en dépression. Ça a été. Voilà, les, 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 les cultes du bien-être se sont glissés là-dedans. Et voilà, ça a créé des, 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 des empires de, de, de manipulation spirituelle. C'était merveilleux. Vrai. Mais euh... qui jouent en plus vachement sur ouais. le groupe,
0: quoi, sur l'ensemble. C'est-à-dire que Mais je trouve ça. que ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est d'être soit un moi enfin ouais. le, un, le voilà, dans euh, une communauté dans une communauté ne bah ouais. de, de pas se fondre bah dedans c'est parce qu'il il faut que il faut individual... que la communauté en fait
1: euh, il faut que la communauté elle se base sur des choses qui ne sont pas forcément mercantile matériel euh, consuméristes enfin on est on est euh, euh, tu peux tu peux créer un, très bien créer des choses bon après je ne vais pas non plus faire l'apologie la, la, de, de, des hippies et de du truc complètement euh, utopiste mais euh, en tout cas enfermé un fonctionnement humain dans un dans des notions d'avoir donc quand je dis avoir c'est-à-dire posséder que ce soit la, la veste ou le job intel ou machin ou de ou de faire voilà il faut faire euh, tant de choses euh, manger comme ci si, faire comme ça enfermer l'humain dans cette chose là ce n'est pas le laisser être soi justement on part de l'être on ouais. part complètement de l'être, là, complètement, complètement. Ouais. Et euh, à partir de ce moment-là, tu crées forcément des communautés sur des choses instables. Ouais. Sur des choses instables. Puisque la vraie valeur stable, euh, ad vitam, aeternam toujours, c'est tes pieds dans ta c'est les pieds dans, dans la terre, quoi. Point. Mm. Voilà. Donc, euh, une fois encore, hein, tu vois, t'es pas là chez moi avec du Hare Krishna. Mm -hmm. mais, euh, mais ouais, c'est peut-être de la philosophie de comptoir, j'en sais rien. En tout cas, c est, c est, moi, j'en suis arrivé là, en tout cas, à me dire, attends, mais... Euh, Enfin, c'est pas parce que j'ai le jean bidule. Voilà, c'est des petites réflexions que tu te fais. En fait, tu, tu, te, tu te désintoxiques ouais. en, 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 avec des trucs très cons comme ça, voilà, que t'apprends pas dans les livres, que juste tu t'expérimentes tu la vie. Tu te, tu te désintoxiques de ce truc qui, en effet, t'éloigne de toi et donc t'empêche de faire euh, un système communa... communautaire sain. Ouais. Voilà, tout ouais. simplement.
0: Où on reste des individus différents, mais, ouais. euh, mais dans le partage et dans le... Mais ouais, c'est ça, <rire> mais c'est cool. Est cool. Mais et grave. puis, en plus, ça, ça appuie, enfin, je trouve que ça rejoint vachement notre sujet de base, entre guillemets, mm -hmm. c'est-à-dire qu'à se fondre dans l'autre, c'est ce que me disait un peu Anouk, tu vois, dans le premier, euh, la première conversation que j'ai eue avec elle, je parlais beaucoup en on. Mm -hmm. On est comme ci, on est comme ça, on, mm -hmm. machin. Et, euh... et j'en parlais, enfin, je disais ce on en disant euh, on se sent illégitime, on se, on mm -hmm. se... Mm -hmm. Et elle me disait mais arrête de dire on, tu parles de toi, tu parles, c'est toi qui le porte ce truc, vas-y machin tu vois. Et en fait en ouais. y réfléchissant après coup, enfin déjà pendant et puis là euh, en écho avec ce qu'on qu vient de dire, oui. euh, le, le on peut être, et d'ailleurs ça me fait penser une question du coup, euh, mais le on peut être un, un, une belle carapace et une belle protection pour ne pas être seul face à l'adversité, ça c'est sûr. Mmh. Mais il peut être aussi une façon de se perdre et de perdre mmh. sa légitimité à être soi et à faire des choses. Mmh. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu as, euh, est as ressenti une différence toi dans, dans les projets que tu as pu faire justement en collectif ou en solo, mmh. dans ton approche de, euh, euh, je sais pas, par exemple, quand tu faisais cabaret, tu portais le rôle principal, mais tu faisais partie d'une troupe. Mmh. Euh, quand t'étais plus récemment sur We Will Rock You mm -hmm. je crois que t'étais plus dans la troupe troupe mm -hmm. et là tu portes des projets plus solos qui vont être vraiment toi c'est bah
1: euh, hyper intéressant ce que tu dis et c'est tout à fait à propos euh... Par rapport à ce que j'expérimente moi depuis euh, un an, et, euh, et c'est euh, une psy qui m'a dit ça euh, récemment parce que j'ai complètement sous-estime le pouvoir des psys. Ouais non mais moi j'ai été j'ai été enfin euh, j'ai été vraiment complètement manipulée par le système euh, de de la médecine euh, psychiatrique euh, pendant des années. Mm vraiment des années, je m'en suis totalement affranchie. Je suis quand même retournée voir quelqu'un il y a un mois qui est une dame absolument formidable, que je ne considère pas comme un psy, je la considère comme une presque une amie, une collègue en tout cas, une entité avec qui je communique comme je communique avec toi maintenant. Mm -hmm. Et c'est elle qui m'a dit ça justement en rapport à un projet que je porte, donc depuis quelques mois maintenant, euh, dans le cadre du de l'Adami Déclencheur, puisque j'ai obtenu la bourse de, de l'Adami euh, yes. dans le cadre du programme Adami Déclencheur pour donc, mon premier projet solo. Moi, je fais des projets solo depuis que j'ai 15 ans et il n'y en a jamais aucun qui a abouti. Je me suis toujours mise dans des groupes ouais. et euh, j'ai réussi à faire des choses. Hein. J'ai été une très bonne exécutante apparemment. Mais aujourd'hui, euh, je me retrouve avec cette chose et, et, euh, qui est donc à moi et, et pour laquelle on m'a ouvert une porte et j'ai vraiment tout fait toute seule. Et je me suis retrouvée il y a quelques semaines paumée, j ai, j ai, complètement, euh, j'étais perdue, je ne savais plus par quel bout attraper les, 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 les ficelles pour euh, construire ce truc. Je suis allée la voir. Et, euh, et j'étais là, on doit dire ci, on doit dire ça. Moi, alors, j'utilisais peut-être moins le on, mais par contre, je parlais sans cesse d'universalité. Ouais. Je disais, il faut, mais ça, c'est un sujet universel, c'est un sujet universel. Voilà, c'était ma phrase, ça, ouais. c'est un sujet. Et à un moment, elle m'arrête, elle me dit, mais Claire, euh, <coughs> il faut que ça passe par votre prisme. En fait, mmh. et elle m'a cité, euh, regardez Guillaume et les garçons à table, ça parle de, évidemment de choses totalement universelles, du on. Mmh. Donc on est tous euh, hommes, femmes, aimants, les hommes, les femmes, on est tous avec des parents. Donc voilà, c'est universel d'avoir des parents, c'est mmh. universel d'avoir un sexe et tout. Sauf que qu'est-ce qui a fait le succès de, euh, de cette œuvre euh, Que moi j'ai eu la chance de découvrir au théâtre quand il l'avait créée, c'est ouais, fabuleux ouais, fabuleux. C'est qu'il est passé par son prisme, avec sa manière de parler, sa manière d'exister, sa manière de voir les choses, mmh. son kaléidoscope de rétine, et, euh, et c'est ça qui est fabuleux. Et en effet, euh, voilà, une fois encore, euh, c'est joli de voir la connexion. Euh, est, on, est, on, fait, on fait presque de la physique quantique. Quoi. Non mais c'est joli de voir, la, 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 c'est très très mignon d'observer la connexion entre ce, ce, ce un dans un tout et ce tout dans l'un. C'est-à-dire ouais, ouais. qu'en moi, je porte toute l'universalité ouais. du monde, je porte l'univers, et, euh, et euh, putain c'est beau. C'est beau, <rire> et l'univers porte. Non mais c'est vrai, non mais alors, attends, après on peut digresser grave tu sais, sur toutes les notions de, de, de divinité, puisque de, ouais, bon, bon, soi-disant Dieu que tu étais... et tout, bah, excuse-moi mais moi j'ai tout, ouais. j'ai un père, j'ai une mère, j'ai toutes ces notions du monde, ouais, je exactement. les ai en moi. Sauf qu'elles euh, sont viables en effet en passant par ta machine à toi qui est donc de la pointe de ton orteil à ça. Donc c'est ton prisme avec ton vécu, tes expériences. Ouais. Donc euh, c'est en effet très important de, euh, voilà, de garder sans cesse en tête cette, cette, euh, ce, ce côté euh, interconnecté. Ouais. Ouais, complètement voilà, tout simplement. Mm -mm. Euh, en parlant de toi, tu vas parler de l'autre. Ouais. L'autre, en te parlant de lui, va te parler de toi, mais va aussi parler de l'autre à côté. Et moi, pareil, en parlant de moi, je vais peut-être parler à une autre gonzesse qui va te passer un coup de fil, qui va dire ⁇ Ah, oh, mais attends, je voudrais rebondir ⁇ à voilà, euh, tout ça est assez fascinant. Et je trouve... Enfin, euh, euh, moi, ça me donne une, 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 une force de vie depuis un an. Euh, euh, Monumentale, vraiment, c'est hallucinant comme. Euh, euh, ouais, c'est. Euh, je comprends mieux tous ces, ces moines bouddhistes, machin, qu'on entend parler, comme ça, qui sont là, oui, mais la générosité, la générosité, c'est comme ça qu'il faut être heureux. Et t'es là, non, mais attends, c'est bon, je vais pas donner mes thunes toute la journée, moi je suis désolée, à la fin de la journée, j'ai plus de quoi m'acheter à bouffer non plus, je suis ouais, pas heureuse, enfin, tu vois, tu, tu parles d'un truc comme ça, et en fait, c'est pas du tout comme ça qu'ils le voient. Mais les mecs qui parlent de ça, ils ont expérimenté toutes ces notions-là toute leur vie. Quoi, tu vois. Mais okay. en effet, c'est juste dans cette notion de je suis un un dans un tout et le tout est en moi. Ouais. Voilà. C'est vraiment ça. Et en effet, putain, mais c'est hyper apaisant. En plus, ça, ça gère tout de suite le côté euh, euh, solitude. Ouais. Parce que du coup, euh, naturellement, dans la rue, tu, tu génères un rayonnement de toi qui est ouvert. Ouais. Donc la communication devient... de beaucoup plus facile, tu as, as des magnifiques surprises tous les jours avec des gens qui te renvoient des sourires, mais même dans Paris. C'est-à-dire que moi, ces derniers mois, j'ai passé beaucoup de journées dans Paris à me dire « Putain, c'était cool, j'ai croisé euh, euh, Madame Machin. Euh... » Je me suis réconciliée avec ma voisine, Marion. <rire> Toi qui as vécu la guerre avec ma voisine. La guerre <rire> C'est ma pote maintenant, quoi. Ouais. Je, je suis hyper pote avec les voisins du dessus, avec les voisins du dessous. On fait des, des... Alors Ça fait 11 ans hein, que je suis dans cet immeuble. Mmh, ce mmh. que je te dis, ça a trois mois. Waouh. Tu ouais. vois ouais, Donc c'est beau. Clair. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais je trouve qu'il y a en plus, tu vois, dans ce...
0: Euh, le, le rapport du de l'un euh, au tout et de, de tout à l'un et de euh, ça, pour moi ça m'a aussi permis d'accepter parce que moi je suis euh, ça me fait penser à ça je suis célibataire depuis euh, de 3 ans maintenant et le fait d'accepter d'être seule parce qu'en fait c'est pas que t'es jamais tout seul moi j'adore être toute seule chez moi mmh, euh, mmh. sur mon canapé avec dans mon chat. la matière oui, ouais, bien sûr. voilà mmh. mais je ressens pas de solitude mmh. parce que mon rapport à l'autre il est hyper apaisé j'ai évacué autour de moi tous les Conflits, les dramas, je m'en tiens, tiens le plus loin possible parce que je sais que ça me fait mal et, mmh. euh, et que je veux être heureuse. Quoi. On part dans un podcast de bien-être, là, du coup, c'est formidable. <rire> euh, ah bah oui, parce que là, tu
1: touches au sujet de la dépendance, forcément. ouais
0: Mais qu'en fait, ouais. du coup, c'est ce qui me fait encore plus plaisir aujourd'hui de faire ce projet mmh. et d'y arriver, de m'être lancé, de le continuer, de ne pas m'être arrêté à l'épisode 1 et de l'avoir dit, tu vois, c'est que là, je le fais toute seule. Quoi. Mmh. Je le fais toute seule, je le fais pour moi, avec moi pour ceux qui veulent l'écouter, qui l'écoutent... Euh, ah, tu le fais que toute seule, mais finalement, mais voilà. tu le fais
1: pas tant toute seule que ça. Parce que regarde, avant même de l'avoir lancé, tu m'as joint pour la musique, tu as dû joindre d'autres potes pour, je sais pas, le graphisme, je sais rien. Du... Ouais, c'est Dana vois, donc, qui euh, fait le graphisme.
0: Allez voir ce qu'elle fait, c'est formidable.
1: Voilà, tu vois, c'est-à-dire que euh, c'est une émulation euh, euh, spirituelle, humaine, qui, qui est... Euh... Enf... Mais tu sais, franchement, il y a qu'à regarder l'histoire de l'humanité. Rien ne s'est jamais fait sans alliance de euh, d'idées, d'amour. De, c'est-à-dire que l'histoire nous prouve justement, tu vois, euh, l'histoire nous prouve que euh, tout ce qui a été détruit, enfin, euh, c'est justement après les humains en se liant et en se, tu vois, la construction est perpétuelle. On construit perpétuellement depuis la nuit des temps. Donc pourquoi ça n'en serait pas de même pour toi mmh. Et, euh, et l'aspect seul, genre je suis toute seule sur mon canapé avec mon pilou pilou, mon pot de glace et machin, c'est juste un état en ouais. fait matériel. Enfin je, mmh. puisque tu, tu es un élément de la matière quoi, tu vois, mmh. c'est juste un état. Mais euh spirituellement parlant, en plus maintenant avec les téléphones, les ordi, les machins, ouais, c'est justement l'ère de l'interconnexion. quoi Il ouais, suffit juste de l'utiliser à bon escient et de ne pas en faire un mmh. commerce une fois encore. Tu vois. Et ça apaise beaucoup de choses mmh. sur mmh. cette notion justement, euh, puisque c'est quand même la thématique de ton podcast, mais de, <rire> de légitimité. On est d'autant plus légitime qu'on est doué. Ouais on est naturellement doué puisque on <rire> est capable de regarder quelqu'un, on est capable de parler à quelqu'un, on est capable de construire avec quelqu'un quelque chose enfin c'est euh... puisque cette notion de doué elle vient pas d'un
0: savoir-faire de du j'ai fait 20 ans d'études sur la commode, est elle est juste dans voilà, dans elle le... est juste dans l'être, elle est donc juste elle dans ce que tu donner, es à la base
1: recevoir et euh... ouais on est, est... Très beau. bah euh... et les Et d'autant plus les êtres humains qui voilà, on est on est doté d'un donc d'un d'un mental d'un intellect mais euh, mais même, même même regard même cette espèce de grosse loutre rousse <rire> à côté de nous <rire> qui ne glande rien est il est complètement légitime T'imagines, le mec il est capable de marcher
0: <rire> il ronronne ou quoi il sait ronronner mieux ou mais, pas dire que euh, <rire> c est, c
1: est, mais regarde ce que sont capables de faire des des, des, des micro plantes au fin fond de l'océan regarde ce que la nature est capable de faire mmh, tu mmh, vois mmh. donc le côté illégitime bullshit meuf. <rire> <rire> Mic drop. <rire> tu te sens légitime toi
0: globalement dans ta vie du coup enfin, dans ton... euh,
1: Maintenant oui. J'ai euh... traversé... Euh... J'ai eu la vie que j'ai eue et euh, je vais avoir encore une, une, une vie. Euh... J'ai dû certainement, alors c'est pas un mot que j'ai prononcé, j'ai dû le prononcer quelques fois, mais euh, non, moi mon credo c'était je suis nulle, je suis une merde, quoi, tu vois, mmh. mais bon c'est la version vulgaire de je suis illégitime. Et, euh, et ça m'a valu, euh, valu de me faire du mal, ouais. beaucoup, physiquement, euh, intellectuellement, psychologiquement, mais beaucoup physiquement, donc puisque j'ai été... Euh, j'ai été médicamentée pendant 17 ans, j'ai pris des antidépresseurs, des anxiolytiques, des, euh, des, euh, des je sais, enfin, voilà, les benzodiazés, des trucs, etc, etc, j'ai la liste, mais... Et euh, je suis justement en train d'écrire sur tout ça parce que, euh, parce que donc, je m'affranchis jour après jour de ces différents carcans. Je, je cloue personne au pilori parce que euh, sans ça, j'en serais pas là. Ouais. J'ai souvent eu... Euh, J'ai eu beaucoup de colère ces derniers temps, de dire, ah ouais, mais j'aurais eu une vie tellement différente. Si euh, on m'avait pas donné mon premier médoc à 19... Ouais, mais si on m'avait pas donné mon premier médoc à 19 ans, je serais pas là devant toi. Je pense, apte à parler de tout ça. ouais Peut-être même que j'aurais pas eu mon gosse, peut-être... Enfin, tu vois, c'est... Euh, euh, oui, je, voilà. je, je... Je crois... Et tiens, c'est la première fois que je le formule. En fait, je crois que je regrette rien. Et vraiment, et ouais. que je suis capable de dire comme de nombreux... Euh, hommes et de nombreuses femmes, euh, euh, que si c'était à refaire, je leur ferais. Alors ça peut paraître hyper maso parce que je m'en suis pris plein la gueule, je m'en suis foutu plein la gueule, euh, toute seule, hein, euh, y a... vraiment, euh, je me suis fait très mal, mais, euh, mais ça me permet de dire maintenant que je suis légitime, euh, mais vraiment, vraiment ultra légitime parce que je suis vivante, point, mais vraiment point, vraiment, vraiment point, il n'y a rien d'autre à dire. J'ai essayé hein, de me foutre en l'air maintes et maintes fois. Hein, et, euh, et, et, euh, et alors, si j'étais mystique, je, je remercierais un ange ou j'en sais rien, tu vois. Mais euh, moi, je, ma conclusion, c'est bon, bah, je suis là. C'est que ça a un sens. Et, et ce sens-là, il est méga balèze, quoi. Et, et ça, c'est de la légitimité. C'est vraiment de la légitimité. Après, c'est mon histoire. C'est vraiment mon histoire. Et une fois encore... Euh, pour le moment, en tout cas, je ne me fais porte-parole d'aucun parti. Mes potes dans le sud disent que je fais de la politique. Je n'ai pas l'impression de faire de la politique. J'ai simplement l'impression, une fois encore, vie à mon prisme, euh, d'apaiser quelque chose qui m'est propre. Mais ça apaise énormément mon rapport au monde. Et le monde à Paris, c'est... Les gens, le métier, le métro. Et vraiment, enfin, je me mets à parler à des gens dans le bus. C'est génial. Waouh. Ouais. Trop Mais grave. Mais je te oh. jure. Moi, je passe mon temps à fuir du regard et à mettre mes écouteurs et à... ça dépend des moments mais la plupart du temps quand même je suis dans une fuite de Ah non mais non, tu vas voir euh... tu vas voir le jour où ça va t'arriver tu vas même passer par un truc pro... un peu provocateur au fond de toi parce que c'est tellement mais jouissif mmh. de, de voir en face de toi un putain de mur où tu te dis putain mais lui c'est clair il est il est complètement contaminé par par la noirceur parisienne et de L'air de rien, comme ça, réussir à lui décrocher un sourire, voir, de lui faire lever le regard, voir, de lui faire dire bon bah bonne journée madame, ouais. mais euh, tu rentres chez toi, t'es happy jusqu'au lendemain, euh, à Jeun. <rire> Trop cool. c'est ouf. Trop bien. Mmh. et eh ben, écoute. Euh, ça m'empêche on... pas d'avoir euh... envie de foutre des baffes. Hein. Ah oui, dans ma voilà. je, je... C est c est sain. sera, Ce sera le mot de ma fin. <rire> ça m'a envie. En... Oh, mais c'est sain! Ouais. c'est des justement c'est des baves de mais bordel enfin euh, non. Non, non non j'ai pas envie mais c'est ça mais c'est des baves légitimes du coup c'est des baves de ça. moi je voilà. me bats pour voilà. ce qu'il
0: faut je suis bien dans ma life machin quand il y a un truc qui me plaît pas je le dis et je vous emmerde si ça vous plaît pas
1: voilà un truc tant de... qu'il y a du respect que tu ouais. fais de mal à personne euh, tu c'est c'est normal d'être vivant c'est normal d'être libre c'est normal de parler c'est enfin euh, normal ce mot est bien bien bien, bien con mais c'est légitime voilà terminer sur le mot de, de ton podcast <rire> yes merci ma clarette mais de rien c'est un, un grand plaisir de parler avec toi <rire> et, euh, et nous on se
0: retrouve sans aucun doute euh, dans un mois jour pour jour puisque si vous avez capté je sors ça tous les derniers jours de chaque mois donc on se retrouve le 31 mai il y a un 31 au mois de mai c'est ça hein ouais. ouais 31 mai, salut les amis mmh.